0: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Alături de mine este pastorul Ghița Mocan. Bun revenit în studioul nostru!
1: Bună regăsire!
0: Ne regăsim în partea a doua unei discuții pe care am început-o data trecută, pe marginea unui poet. Antonie Brum este personajul pe care l-am adus în discuție. Câteva repere pentru cei care nu au urmărit prima parte a discuției noastre. Vorbim de... Un personaj care s-a născut în Elveția, a studiat științele exacte, a ajuns un medic, dar după aceea a ajuns în spațiul mistic și a fost preot monah în Rusia. Un traseu pe care puțini îl fac din vest spre est, dar cred că fiecare mediu în care a trăit a pus amprenta asupra modului de a gândi și de a analiza lucrurile. Poezia pe care am adus-o în discuție este intitulată Doamne, nu știu ce să cer”. este o poezie rugăciune pe care vreau să o lecturăm încă o dată, chiar dacă ne vom opri doar asupra ultimei părți, pentru că în prima parte deja am atins câteva subiecte. Doamne,
1: nu știu ce să cer de la Tine. Tu singur știi ce-mi trebuie. Tu mă iubești mai mult decât mă pot eu iubi. Dăm să-mi văd nevoile mele care sunt ascunse de mine. Nu îndrăznesc a cere nici cruce, nici mângâiere. Numai să stau în fața ta Inima mea îți este deschisă Pun toată nădejdea mea spre tine Tu vezi nevoile mele pe care eu nu le știu Vezi și fă cu mine după mila ta Zdrobește-mă și mă vindecă Mă cuceresc și tac înaintea voii tale cele sfinte Prin judecățile tale cele nepătrunse de mine Mă duc pe mine spre jertfăție. N-am dorință afară de a împlini voia ta Învață-mă să mă rog Însuși te roagă într mine.
0: Nu știu de ce, dar lecturând această poezie mă simt mă simt merită. Nu întotdeauna ne simțim așa, uneori nu ne simțim din păcate, dar simt că rupe ceva în interior.
1: Simți că această poezie te pune la locul tău uh-huh. și mă pune la locul meu, te echilibrează, îți arată starea și neputința, dar mereu, mereu îți aduce aminte că totuși cineva mai mare decât tine mai știutor decât tine, îți cunoaște nevoile. Și în providența lui acest cineva va interveni în mod prompt, gentil și eficient în devoțiunea ta.
0: Cu cât o citesc mai mult, cu atât îmi place mai mult. Nu știu dacă e bine sau rău, dar dacă efectele ei sunt de mai lungă durată, s-ar putea să ne bucurăm toți de lucrurile acestea. Eu zic că suntem pe calea cea bună. Cam așa, autorul repetă, cumva revine aceeași idee, vezi nevoile mele pe care eu nu le știu, cumva rugăciunea articulează nevoii curente, așa cum Mântuitorul ne învăța să ne rugăm pentru pâine, pentru, pentru toate, spirituale și nespirituale, să le cuprindem, pentru putere în ispite, în încercări, ba chiar în depărtarea ispitei, un model de rugăciune foarte practic ne oferă Mântuitorul. Ei bine, în această rugăciune, văd cum ne dăm seama de incapacitatea noastră de a identifica nevoile reale cu care ne confruntăm. Aceeași idee pe care o enunță în primul paragraf. Nu suntem conștienți ce ne lipsește cu adevărat. Tânjim și nu știm după ce.
1: Este recursul la un soi de neputință. Dar dacă mi se permite, aș spune că este o neputință răscumpărată. Nu e o neputință goală, deznădăjduită.
0: Răscumpărată în ce sens?
1: În sensul că e o neputință cu care te duci înaintea celui preanalt, celui mare, neputință pe care încerci să o rezolvi nu singur, ci ajutându-te cu cel care te poate ajuta, care te poate ridica, îți poate oferi speranță și îți poate oferi soluții lăuntrice la probleme lăuntrice și adânci. Cum reiese din poezie, cum spuneai deja, aici nevoile la care se face referire sunt nevoi de mare adâncime, Aș spune și spiritual și sufletesc, emoțional potrivă. Nu cred că se referă la nevoile imediate Care nu trebuie să ni le arate Dumnezeu Acelea le vedem și din păcate rămânem doar la acele nevoi imediate Ci se referă la nevoi pe care noi nu le putem repera Pentru că noi așa uneori nu știm cât de săraci suntem Ca dacă admitem că suntem săraci Că avem o a spiritului Avem neputinți Dar nu știm cât de neputincioși suntem Este ca și cu boala fizică Nu te simți bine te duci la medic și în urma unor analize amănunțite, afli că de fapt chestia aia, că nu te-ai simțit bine și că știai că ceva nu e regulă cu tine, e minoră când e să afli rezultatele analizelor și când afli că starea e mult mai gravă decât ți ai imaginat tu. Pentru că autorul, Antonio al Surojului, cum este cunoscut de Suroj, a fost și medic, putem să facem aceste interesante comparații. De fapt, el în această rugăciune nu mai este medic, deși a fost pe front și a îngrijit răniții pe front în cel de-al doilea război mondial, e bine, acum nu mai este medic, acum este pacient în mâna medicului suprem.
0: Aproape că ești tentat să spui dacă omul acesta nu știe ce-i trebuie, apoi ce să mai zic eu?
1: Da, asta e o bună cale de smerenie. De ce e bine să citim scrierile oamenilor mari. Ca Ca să să aflăm
0: cât suntem de mici. Cât (laughs) suntem de
1: mici. Asta ne
0: face bine. E într-adevăr benefic. Tu vezi nevoile mele pe care eu nu le știu. Vezi și fă cu mine după mila ta. Există multe abordări pe care Dumnezeu le poate avea. Dumnezeu medicul, Dumnezeu judecătorul, Dumnezeu dreptul, Dumnezeu mântuitorul. Situații diferite, abordări diferite din partea Lui Dumnezeu. Aici rugăciunea e, abordează-mă după milă ta, aceasta să fie măsura cu care abordezi nevoile mele reale.
1: Nu e așa că toți ne dorim acest tratament? Nu e așa că toți, chiar dacă nu rostim prea des în rugăciune, deși bine am face să rostim mai des, dar în inconștientul nostru, nu? în subconștientul nostru, ne imaginăm, ne dorim, ca și atunci, mai ales atunci când ne pedepsește Dumnezeu, când ne judecă, atunci când ne vrea să ne învețe ceva și procesul de învățare întotdeauna e dureros.
0: Se excludă durerea dacă se poate, acesta da. ne-am dorit. Sau
1: dacă o luăm în calcul durerea, conștiința la nivel rațional că nu se poate fără durere, că și creșterea fizică e cu durere, atunci să fie bine dozată cu milă, cu compasiune. Și în ultima instanță, numai Dumnezeu este expert în asta. Noi când spunem adevărul, nu prea avem milă. Noi când îndreptăm pe cineva, greu găsim milă. Nu argumente găsim greu, ați văzut? Argumente găsim și putem să facem dosar oricui până la urmă. Să-i facem un rechizitoriu întreg și culmea să avem dreptate. Greu găsim milă. Uitați-vă la referirile atât din Vechiul Testament cât și din Noul Testament, cum Dumnezeu dezavuează acei lideri spirituali care acționează doar în numele dreptății a adevărului. Fără milă. Fără milă. Priviți vă rog la felul cum își apostolul Pavel ucenicii, spunându-le întotdeauna cu blândețe, cu milă. Da, în numele adevărului, da, cu rigoare, da, urmărind binele bisericii, da, extirpând răul, dar cu milă. Aici din nou revenim la aspectul acesta al medicinii, că ni se potrivește acum orecum. E greu să observi la un chirurg, să admiți că un chirurg operează cu milă. nu e așa? E greu să afirbe asta, să creeze asta. Nu ni se par chirurgii Nemiloși. Și într-un anumit fel ei sunt nemiloși, că taie, taie adânc, cât de adânc trebuie. Dar un chirurg autentic, adevărat, totuși operează cu milă, în sensul că nu te taie în bucăți, nu-ți viața. Cu foarte multă eleganță, atenție, gentilețe, am putea spune, profesională, lucrează milimetric doar pe zona care trebuie extirpată.
0: Și cu anestezie.
1: Și cu anestezie. Și chirurgul este, dintr-o dată, un apostol, nu? Nu mai este un măcelar. Ei bine, cam asta e și dorința poeziei și dorința noastră, fă Doamne cu noi după mila ta.
0: Acum, asociem milei în anumit sens peiorativ. Cine și-ar dori să fie vrednic de milă? Până la urma urmei, invoci mila lui Dumnezeu, fără să ai pe deplin sentimentul că ești vrednic de milă. Sigur. Cumva ne păstrăm demnitatea aia, mă iubește Dumnezeu, de aceea mă tratează cu bunătate. Nu neapărat că sunt vrednic de milă.
1: Sigur, sau alte ori asociem Mila, în mod incorrect, cu permisivitate, cu o anumită târguială care ne merge uneori pe aici, pe pământ.
0: Mai închide ochii puțin la păcatele da, da. mele, mai de la ceea, ceea ce este o de a
1: conceptului de Mila.
0: Zdrobește-mă și mă vindecă. Mă cuceresc citac înaintea voii tale celei sfinte prin judecățile tale cele nepătrunse de mine. Știu că am alăturat două lucruri destul de profunde, dar hai să vedem cum facem tranziția între cele două stări.
1: Zdrobește-mă și vindecă-mă sunt două fațete ale acelui așa adevăr. Deși noi, în mod natural, ne dorim întotdeauna, dar absolut întotdeauna, să fim într-o stare continuă de vindecare, nu? De a fi mai bine, din ce în ce mai bine, niciodată suficient de bine. Or nu există vindecare a unei răni fără ca întâi să fie rănire. Vedeți, este și un cuvânt biblic pe care îl cităm pentru că sună bine, nu știu cât reușim să credem în el, că Dumnezeu face rana nu? și tot el o și vindecă. Nu știu în ce măsură intrăm în profunzimea acestei afirmații, dar cel puțin ne place cum sună. Iar dacă această rugăciune s-a, s-a născut în inima acestui scriitor în vremuri bune, e cu atât mai mult de apreciat. Cere zdrobire și vindecare. Asta cred că ține deja de o maturitate a credinței. Cred că o asemenea rugăciune, la modul acesta conștient și serios, nu o poate face omul decât atunci când a atins anumite culmi ale umblării lui cu Dumnezeu. Nu cred că asta este la îndemâna oricui. Și de aceea să nu facem ritualic, să nu copiem, să nu o luăm și să o punem și noi în rugăciunile noastre decât dacă dacă există un acord între ce spunem și ce simțim.
0: Greu de spus. Acum, ideea e în felul următor. Orice lucru pe lumea aceasta zdrobit și refăcut nu va mai fi niciodată ca înainte. Mai există sintagma asta că sunt ca nou. După ce ai trecut printr-o operație, printr-o boală și te-ai refăcut, te întreabă cine acum ești ca nou. În sensul că ți-ai recăpătat, ți-ai recăpătat funcțiunile și că poți din nou să faci activitățile de dinainte. Dar părerea mea e că orice zdrobire
1: te amprentează
0: pentru totdeauna. Da. Ei, tocmai amprenta asta pentru totdeauna cred că e efectul scontat. Așa s-ar și justifica zdrobirea. Procesul de vindecare repune la loc lucrurile într-o altă formulă, în așa fel încât de-abia din momentul acela încep să funcționezi cum trebuie.
1: Sfântul Apostol Pavel spune Aș vrea să pătimesc și eu cum Hristos a pătimit. Aș vrea să am parte de patimile Lui, să împărtășesc suferințele Lui. Acolo este un plan uluitor. Nu vreau să dezbatem asta. Vreau doar să spun că în, a, în asemenea dorințe este scrisă și această poezie într-un asemenea nivel. Vreau să împărtășesc. E ca și cum Prozaie a expus, ceri suferință.
0: E corect să cer suferință?
1: În acești termeni, da. În acești termeni, a cere suferință. Nu înseamnă un sadomasochism ieftin și. Uh... Aici
0: mă teamă, pentru că foarte ușor se patinează da, pe această sferă. Da, și da. la un moment dat, să am sentimentul că dacă sufer mai multe sau mă privez de mai multe lucruri, sunt mai sfânt și mai bun decât da. ceilalți.
1: Deci, în acest context e corect, câtă vreme nu se derapează în concepția greșită și nebiblică, cum că ne-am putea mântui prin suferință. Mântuirea nu este prin suferință, deși suferința îți dă un cadru excelent pentru mântuire. Nu ne mântuim prin suferință. Mântuirea este prin Hristos. Deci e mai greu decât prin suferință. Mai greu, la, mă refer acum la starea sufletului, la disponibilitatea de a crede, nu la angajamentul tău.
0: Mai mult, starea de suferință este alternată cu cea de vindecare. Starea de lipsă este alternată cu belșugul. Să-ți găsești echilibru în ambele e o tranziție destul de dificilă. Mulți îl găsesc pe Dumnezeu în suferință, dar îl pierd în belșug. Așa este. Ori tocmai aici cred că e... Un, un test foarte mare al celor care preferă unor sau se regăsesc în suferințe, își regăsesc o anumită identitate, o anumită aureolă până la urma urmei. Am trecut prin atât de multe, dar nu se, nu-și mai regăsesc echilibru într-o perioadă de liniște, de belșug, de abundență.
1: Sărăcia nu este o virtute, am spus asta mereu, nu e rău să mai spunem, nu? Dar nici bogăția nu este un păcat.
0: Nici boala nu este o virtute, dar exact. e o stare prin care treci și atunci când treci... Urmează vindecarea într-un de sens. Obicei, da,
1: de obicei, eu spun că suferința, de orice natură ar fi emoțională sau fizică, relațională, de obicei suferința este o bună scurtătură spre Dumnezeu. Cred că Dumnezeu îngăduie anumite suferințe specifice în viața noastră, asta e crezul meu, atunci când fără să ne dăm seama, am apucat pe drumul cel lung, ne abatem, ne-am pierdut în decor, spiritualmente vorbind. Nu neapărat că am comis păcate, imoralități, nu neapărat, ci patinăm, pierdem vremea. Pierdem zile, pierdem viața, o parte din viață. Și atunci suferința vine ca ca un indicator ce ni se pune în față, aproape că ne plăsnește în frunte și ne arată că trebuie să o luăm pe o cărăruie și ne indică această scurtătură spre Dumnezeu sau scurtătură spre drumul de la care ne-am abătut, dar, repet, nu mă refer strict o sensul la imoralitate, ci mă refer la prea mare lejeritate, la superficialitate, la o stare de inerție spirituală.
0: Departe de fața ta, dacă e vorba să ne oprim cu câteva versuri mai sus. Da. Departe de acea poziție în prezența lui Dumnezeu. Și mă cuceresc? Mă cuceresc, mă cuceresc și, tac, și
1: tac. Sună mai.
0: bine. Chiar sună Super. dincolo de poezie. Sună bine. A mă cucerit pe mine e mai greu decât a cucerit pe oricine sau orice altceva.
1: Bine a spus Eclesiastul, nu? Și în general cărțile de înțelepciune. Mă cuceresc și tac înaintea voie tale. Adică ies învingător asupra mea însumi și, pe de altă parte, cealaltă stare, tac, mă resemnez, sunt învins de mine însumi, uneori.
0: Poate chiar aceasta înseamnă cucerirea, să reușesc să tac, și să asta nu asta mai mi-articulez nici Putem argumentele în și nici reproșurile, nici comentariile mele. Poate facem o dată o emisiune tăcând, dar în fața Ar fi în, frumos în, să fie, posibil. în preașma unor asemenea cuvinte, ai uh, sentimentul că trebuie să taci și să gândești lucrurile. Nu
1: degeaba se spune și toți misticii au spus, până în contemporaneitate, Că cea mai adecvată relație cu Dumnezeu este relația imediată de tăcere.
0: Mă bucur de clarificarea cu mistica, să nu ne certe cei care o înțeleg în mod eronat. Sigur,
1: noi o discutăm strict tehnic deloc confesional.
0: Mă cuceresc și tac înaintea voi tale celei Sfinte. O aprob, chiar dacă nu înțeleg, o aprob 100%. Până la urmă, procesul de cucerire exact aici, în acceptarea voii suverane.
1: Da. Înțelegerea nu
0: este, atributelor sale.
1: Nu este resemnare, da? Nu este resemnare pentru că a fi ceva negativ. Dumnezeu nu vrea ca noi să ne resemnăm, ci este reverență, respect, atitudinea corectă a omului înaintea divinității. Teofanic, aș spune.
0: Atunci când înțeleg, mi-e ușor să tac. Atunci când nu înțeleg, mă revolt. E o reacție normală pe care o are orice om. Da, dar gândesc... poezia
1: sugerează situația. Exact da.
0: Mă gândesc la Iov, seamănă foarte mult cu acel răspuns pe care îl dă Iov după ce Dumnezeu îi arată cum fată căprioarele. Întotdeauna mă fascinează răspunsul pe care îl dă Dumnezeu la toată pleiada pe care o susține Iov, justificată, omul suferă și e incredibil ce i se întâmplă. Iar Dumnezeu îi răspunde, privește în jur, uite-te cum fată căprioarele. Asta mi-a tras cel mai mult atenția. Omul ăsta își pierde copiii, își pierde turme, își pierde poziția, statutul, sănătatea nevasta, își pierde tot prietenii. Iar Dumnezeu era doar o frântură din, din spectacolul naturii. După care Iov își pune mâna la gură, tace și spune: Până acum doar am vorbit despre Dumnezeu, acum îl cunosc.
1: În tăcerea aceea, ultima lui Iov, el este capabil să asume Revelația. Atunci pentru că e Iov, cucerit. Da. Iov nu primește un răspuns. Ce îmi place să spun, primește o Revelație. E plină lumea de răspunsuri și mai ales plină de întrebări. Însă atât de puține Revelații, nu? Atât de puține momente care să ne copleșească, să ne transforme, să scoată cei mai bun în noi și să pună la lucru, nu? Să pună la bătaie.
0: Mă cuceresc și că înaintea voii tale celei sfinte, prin judecățile tale cele nepătrunse de mine. Bună atitudine, în contextul în care toți ne pricepem la toate și înțelegem dincolo de noi. Mă aduc pe mine spre jertfăție. N-am dorința, fără de a împlini voia ta. Învață-mă să mă rog. Însuși te roagă întru mine.
1: Prima expresie ce a citit mă duc pe mine spre jertfăție, calchiază, din punct de vedere ideatic, peritualul jertfelor din Vechiul Testament. Și vă rog să vă imaginați această scenă când evreul aducea animalul de jertfă legat. Animalul acela nu mai putea să facă ce dorește el. Niciun animal luat din turmă, ales din turmă și dus spre altarul unde era sacrificat, niciun animal nu s-a mai întors înapoi de acolo. Drumul jertfei este un drum unic, era un drum unic pentru orice animal, un drum cu sens unic. De aceea drumul jertfei, acum în plan simbolic și spiritual, rămâne drumul cu sens unic. Până aici e mai greu, până când nu doar că înțelegi jefa lui Hristos pentru tine, bun, acolo e începutul, când vei înțelege că în baza acelei jertfe și mai ales a efectelor ei în viața ta, tu trebuie să ajungi să împlinești îndemnul apostolului când spune să vă aduceți trupurile voastre ca o jerfă vie, sfântă, plăcută. Acolo din noi este aceeași imagine a ritualului vectestamental. Mă duc pe mine spre jertfăție, înseamnă că nu duc un animal la altar, ci eu sunt în locul acelui animal. Și nu cineva mă duce pe mine, cum animalul e dus de stăpân. Nu o forță exterioară mă împinge, nu o constrângere, fie ea religioasă, psihologică, economică, conjuncturală, sociologică, mă împinge spre altar. Eu mă trag pe mine însumi Spre altar Eu mă leg cu o funie așa să ne imaginăm. Și eu trag de funie Și tot eu sunt și la capătul funiei Eu mă duc spre altar Aici este voința umană Pusă în slujba Celei mai mari lucrări În care poate intra omul vreodată Lucrarea aceasta jertfelnică De a se jertfi pe sine De a jertfi eul să, Cum știm bine din predici De a se pune pe altar De a se abandona și de a arde, că doar pe altar este foc, nu? De a arde ca o torță, să spunem așa, simbolic vorbind, nu? Ca o torță și de a lumina în jur și în timpul în care el se jerfește, creștinul se jerfește, asta se întâmplă zi de zi, trebuie să se întâmple, în timpul în care se jerfește în jur este tăcere, admirație, momente de decizie în inima celorlalți. El devine o mărturie. Nu exista jertfă în Vechiul Testament, jertfă animală, care să nu fie publică. Ați observat detaliul acesta. Toate jertfele vechi testamentale sunt publice. Nu începem să jertfim până nu ne adunăm toate semințiile aici. Totul era public. De ce dorește Dumnezeu să ne jertfim noi? Nu ca să ne mântuim prin jertfă, suntem mântuiți prin Hristos, ci ca jertfindu-ne să depunem mărturia lucrării lui în
0: noi. Foarte pragmatic. Ce are însemna asta? Foarte. Există o anumită muzicalitate a cuvintelor și ne place. Unor suntem fascinați. Însă nu ajungem acolo.
1: Pragmatic ar fi așa, sunt trei zone ale ființei, emoție, gândire sau raționalitate și voință. Zona pe care o dăm cel mai repede, mai ușor, Domnului, este zona emoțională. Emoțional sunt mai mulți creștini pe lumea asta decât credem noi. Cu momente înălțătoare pe care ți le descriește și te cucerește și le apreciești aproape că îl vezi un sfânt, cel mai ușor îl lăsăm pe Dumnezeu să pătrundă în zona asta emoțională sau interacționăm. Și nu e de mirare, trebuie să ne simțim rușinați de treaba asta, pentru că Dumnezeu este Duh spațiul ăsta e emoțional, e un spațiu fluid într-un fel și cu emoția mai ușor atingem natura Lui Dumnezeu, cunoașterea Lui Dumnezeu, prezența Lui Dumnezeu. Și nu există să trăiești în prezența Dumnezeu fără emoție. Nu există. Orice convertire are în componența ei și emoție. Nu există convertire rațională. Eu nu cred în așa ceva. Nu există. Cel mai ușor punem pe altar, hai să zicem așa, nu. Rămânem în același spectru, punem pe altar emoțiile noastre. Numai că emoțiile noastre... Atât cât sunt de minunate și de necesare, sunt instabile, au problema asta, dar problema asta e mică, dar mare. Pentru că dacă rămâi numai la nivelul acesta, ți trebuie mereu ceva exterior să se întâmple, cineva să-ți spună, cineva să-ți cânte, cineva să-ți predice, cineva să-ți facă o emisiune radio. Trebuie ca mereu să se întâmple ceva în jurul tău ca să declanșeze în tine emoțiile. De obicei, emoțiile sunt declanșate, cel puțin sub aspectul acesta, din exterior. Dar asta nu e nimic rău, e foarte bine, de aceea există biserica. Să întrețină în noi aceste emoții, biserica părtășie, să întrețină noi aceste emoții care de altfel ar muri în oricare dintre noi. Nu avem capacitatea să întreținem aceste emoții decât dacă înțelegem partea care urmează acum. Deci punem pe altar asta. Cei mai mulți pun pe altar emoțiile. Au momente frumoase, viața lor spirituală se alcătuiește dintr-o succesiune de momente frumoase, dar sporadice. Apoi vine partea mai grea, să punem rațiunea noastră pe altar logica noastră, raționalitatea noastră, care dar de la Dumnezeu ieșe și precum emoțiile și nu trebuie să râdem de raționalitate. Când râdem de ea, plătim prețul. Trebuie să fim rațional până în ultimul detaliu, sunt de acord, trebuie să le stăm, să le cântărim, să le... Uneori e bine, alteori nu e bine, dar nu discutăm acum pe cazuri, ci în principiu faptul că putem judeca, e mare lucru, animalele nu pot să judece. Noi putem judeca și uneori și judecăm, adică raționăm. Aici, în zona aceasta conceptuală, rațională. Mai greu suim pe altar, mai greu punem asta pe altar. Ideile mele mi se par mai sigure decât emoțiile mele, oricăruia e așa, și mie, și ție, și oricui. Emoțiile întotdeauna le privești, pe ale tale mă refer, le privești cu oarecare relativitate și cumva nu te iei așa în serios cu ele, că știi că sunt uneori înșelătoare și sunt. Țin, cum am zis, de exterioritate, de mediu, dar ideile ne sunt dragi. Îți imaginez că pentru idei, indiferent care idei, dar religioase cu precădere S-au purtat războaie, cum știm Și nu numai atât, s-au stricat prietenii S-au stricat relații frumoase Pentru idei, ideile sunt necruțătoare Ideile ne sunt dragi, raționalitatea noastră Demersul nostru îl considerăm Uneori infailibil și greu Îl suim pe altar, adică îl dăm focului Îl punem în flacără aceea Să ardă, să se topească și un alt aliaj O altă alchimie Să iasă de acolo, să pui ideile tale Și acum vă spun ce e mai greu și am încheiat cel mai greu de suit pe altar, și asta numai câțiva reușesc, este să sui pe altar voința ta. Asta e nucleul dur al ființei. Antropologic vorbind, psihologic vorbind, cum vreți. Ăla e nucleul dur al ființei. Când omul pierde voința, a pierdut tot. L-a deja început să moară. Să pui voința ta pe altar. Deci, voința fiind nucleul dur al ființei, este motorul acela viu, care ține viața psihică dinamică, reglează într-un fel totul, Ține în stăpânire de potivă Raționalitatea și emoțiile Și să sui voința asta pe altar Nu să ți-o anulezi Nu să te depersonalizezi Ci să o pui înaintea de Dumnezeu și să spui Să o dai la schimb Asta înseamnă să o pui pe altar Să o dai la schimb Să spui, Doamne, asta e voința mea Nu este 100% bună, nu este nici 100% rea Pentru că așa este Are elemente interesante Și de un fel și de altul Depinde cum o întorci, cum te uiți la ea Doamne, uite, asta e cam tot ce am putut eu să fac o iau și-ți o dau ție și dăm eu o piatră aia. Dacă ni se pare poate o să spunem dăm Doamne voința ta, deși cumva Noul Testament ne încurajează să cerem Voie Dumnezeu în viața noastră, atunci putem să mergem pe varianta, zic eu, un pic mai de bun simț, să spunem iau-o pe a mea și modelează-o, vezi ce faci cu ea și dăm mi înapoi tot pe a mea, dar trecută prin mâinile tale.
0: Undeva există noi sentimentul acesta, nu exprimat, dar există. Dacă suntem unești, îl recunoaștem. Că voia noastră e comodă o anumită zonă de plăcere, ne-ar aduce o anumită porție de fericire, pe când zona lui Dumnezeu e extrem de incomodă, extrem de aspră, extrem de... Cuvântul extrem e important. De aceea ne vine atât de greu să cedăm, pentru că nu avem în noi înșine convingerea de plină că voia lui Dumnezeu e cel mai bun lucru care s-ar putea întâmpla aici pe pământ și dincolo.
1: Nu suntem departe de adevăr. Drept răspuns aș oferi pe scurt o micro microbiografie la firul ierbii a unui mare om în spațiul spiritualității românești, fondatorul oastei domnului, Iosif Trifa. Relativ recent am citit mai multe detalii din biografia lui și spicuiesc următoarele. El a ajuns să slujească în zona munților Apuseni, în Vidra, Avrameancu, după numele lui Avrameancu, în inima munților. Eu am fost acolo, am vizitat. A fost acolo preot în acele, pe munții aceia și când a ajuns el acolo nu era încă însurat și a trebuit a se însura normal. Și-a luat de soție pe Iuliana Iuliana cine era? Nepota directă A lui Avramiancu Nepotă de erou, Bă, cine să mai însoară? Nu oricine să însoară cu nepotă de erou Național Căznicie fericită, slujitoria amândoi Îndrăgiți de oameni bine plăcuți înaintea lui Dumnezeu Li se naște primul copil, un băiețel Fericire mare, bucurie mare Pune numele Titus Gheorghe La un an, după ce se naște băiețelul acesta Aproximativ un an Se stinge, moare Rămâne din nou însărcinat, naște o fetiță. La aproximativ un an, fatidic, se stinge, o îngropă și pe a doua. Al copil se naște în băiețel, Pentru că primul a murit, îi pune numele Titus George. Copilul acesta trăiește, trece dincolo de un an. Iosif Trifa și soția lui, prin speranță, în sfârșit, un copil trăiește. Când copilul acesta are doi ani, mămica lui rămâne din nou însărcinată și naște o fetiță. Și fetița aceasta se duce până undeva spre vârsta de un an, cel patrulea copil. Un anișor, perioada în care se îmbolnăvește de așa-numita gripă spaniolă, deja era război în România, care se cerat multe vieți. Și se îmbolnăvește nu numai fetița, se îmbolnăvește și mama, soția lui Iosif Trifa, Iuliana, poate mea. Avramiancu. Amândouă se îmbolnăvesc. Să vă spun teznodământul, finalul, finalul a fost așa. Se stinge fetița răpusă de gripă și la câteva zile, în mai puțin de o săptămână, se stinge și mama. Cu o singură slujbă de înmormântare, Iosif Tifaș înmormântează soția și fetița, în condițiile în care băiatul, singurul supraviețuitor dintre urmași, împlinea trei anișori. După momente de felul acesta și încercări de felul acesta, la relativ scurtă vreme se va duce spre Sibiu și spre București și apoi Cluj și apoi din nou Sibiu. Își va perfecționa studiile teologice, va scrie, va sluji, va deveni un factor de influență în mediul lui. Va pune pe picioare o mișcare care dăinuie și azi, mișcarea oastea Domnului, de renoire în spațiul ortodox. Iosif Trifa va face mult mai multe și mai adânci și mai de impact lucruri după ce toate aceste drame se vor fi consumate. În condițiile în care omenește vorbind, ai zice că totul s-a încheiat pentru el, că un om nu se mai poate ridica din asemenea încercări, că ce voie a lui Dumnezeu e asta pentru un om care și așa e cu minte și orientat cu inima către Dumnezeu. Și iată, am încercat prin asta să dau un răspuns.
0: Suferințele și dramele nu sunt dorite de absolut nimeni, dar ele apar în viața oamenilor buni și în viața oamenilor răi ce se întâmplă, ce facem cu ele, cred că ține de exact acest exercițiu, de a mă aduce, de a mă supune lui Dumnezeu suverane, pe care nu o înțeleg, nu o pot explica, dar pe care o recunosc că e suverană.
1: Cu smerenie o recunosc.
0: Cu smerenie. Nici nu nici mai ai el cumva cum să o recunoști. Nici, cel puțin din genunchi nu mai poți vedea alcumva lumea. Avem finalul acestei poezii cu care încheiem și emisiunea noastră. Însuși, te roagă într un mine.
1: Acest final recurge la un adevăr pe care... Apostolul Ioan îl descrie frumos în epistola sa Că în El avem un mijlocitor la Tatăl Și că ne bizuim pe rugăciunile noastre Dar nu într-atât de mult pe cum ne bizuim pe mijlocirea Lui Că Hristos mijlocește pentru noi Și că există o sinergie până la urmă Chiar dacă termenul e ușor, riscant Între noi și, și Domnul anumită complicitate între noi și Isus, Complicitate, nu în sensul acesta al Mijlocirii doresc să înțelegem Nu că noi am fi de potrivă cu El Că ne ajută, că cumva ia rugăciunea mea atât de imperfectă și de insuficientă și îi dă un plus valoare, îi dă o altă ținută, o altă eleganță, nu? o altă profunzime și o duce într-un fel în care noi nu putem explica nu? înaintea Tatălui. Cumva ne-l putem imagina din punctul să de vedere ca mijlocitor pe Hristos, ca fiind mereu la datorie, ca fiind mereu un străjer acolo. Trimisul nostru, cum spunea cineva, pentru noi, acolo sus, într-o lume în care credem că ne va duce și pe noi.
0: Și mai există și mențiunea că Duhul mijlocește pentru noi cu suspină negrăite. Întotdeauna m-am întrebat cum mijlocește.
1: Ambele detalii, mijlocirea Fiului și mijlocirea Duhului, sunt asumate din punct de vedere teologic în același adevăr. Adică la fel cum Fiul mijlocește, Duhul mijlocește. Cum Duhul mijlocește, Fiul mijlocește. Deci sunt asumate dogmatic în aceeași...
0: Acum, eu trebuie să-mi imaginez scenariile. mi imaginez pe Fiul stânt la dreaptea tatălui și spunând mai iartă pe Cristina de data asta, uite a făcut răul acesta, însă sunt șanse de, de reabilitare mă ocup eu personal de ea dar pe Duhul Sfânt care locuiește în mine
1: Acum fără să vă dați seama, deschideți o temă care e prea mare pentru final de emisiune, aș spune doar atât că există interpretări interesante de discutat cum că Duhul mijlocește din noi, adică cel mai de jos, acum să zicem de la bază, de la firul ierbii, din experiența aceasta cotidiană nu, a vieții, deci Duhul înțelegându-ne cel mai bine, Duhul fiind cu noi, în noi, până la sfârșitul veacurilor, deci există o acoperire acestei afirmații. Iisus, discutăm în termeni aceștia, ai verticalității, mijlocește pentru noi, mai de sus, ca să zic așa, să înțelegem un plan simbolic mai degrabă asta, adică interpunându-se ca o interfață între Tatăl și Duhul, așa se înțelege Duhul din noi, Duhul noi, care desăvârșește lucrarea de mântuire și sus acționează asupra noastră prin Duhul și apoi Tatăl. Deci această dispunere verticală, care aș vrea să o luăm doar ca și idee, nu, nu să ducem atât de departe încât să vedem în erezie. Dar, într-un fel, așa se explică, e un mod de, explica, de a explica lucrurile, că există o anumită ierarhie, aș pune între ghilimele, în această lucrare de mijlocire, sau, mai bine zis, există un fel de centrifugă, cum că întreaga treime, Concură la ascultarea rugăciunilor noastre, la desăvârșirea noastră, deci se învârte întreaga trăime în jurul omului, câtă vreme omul își pune voința în mare lui Dumnezeu, tocmai ca să împlinească această lucrare de mântuire a omului.
0: Trebuie să recunoaștem că vorbim de lucruri înalte, mai înalte decât noi, dar pe care le vom pricepe de plin într-o bună zi, când vom sta față față cu el și toate lucrurile ne vor fi așa de simplu dezvolvite înaintea ochilor. Dar, deocamdată, ne-am să stăm în preajma acestui autor care. Ne-a invitat la reflexie, la autoanaliză, la pocăință, oricât de mult am displace acest cuvânt și mai ales cât de mult ne-ar durea acest cuvânt. Ne-a invitat la toate acestea. Am vorbit despre Antonie Brum. Pe parcursul a două emisiuni, împreună cu pastorul Ghiță Mocan, propun să ne reauzim data viitoare în preajma altui autor cu noi teme de viață, de gândire, de reflexie. Până atunci, să fiți binecuvântați!